0: 大家好，我是联合早报副总编辑王彼得
1: 。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
0: 。联合早报昨天有一则报道，采访者是公益金负责人，他说现在有一些人会在至亲去世后，把死者遗留下来的钱捐作慈善，他们叫这种捐款为 legacy giving， 中文是遗赠、遗产的遗，赠送的赠。这些遗赠中，八成是家人把上礼期间收到的铂金捐出来。公益金说，他们过去三年收到的遗赠总数翻了五倍，总额从二零一六年的四万多元上升到二零一八年二十九万元。
1: 公益金所获得的遗赠的数额三年来翻五倍，看起来似乎惊人的多，但实际数额并不是特别大，而每年的捐赠人数也相对平稳。我不知道其他的慈善团体是否有这样的数字，不过我相信，随着新加坡社会的日趋富裕，回馈社会和帮助他人的观念越来越强，把遗产或部分遗产留给慈善机构的这个趋势会持续下去，而且数额会日益增加。
0: 我们这几年确实注意到新加坡人对公益、对慈善的投入，总的来说是相当慷慨的。不论是个人的捐款，还是所贡献的时间、心理，都看得出越来越积极。企业方面也是，现在很多企业强调 CSR， 就是社会责任，他们愿意挪出更多的资源，包括把盈利的一部分拿出来捐献，啊，是相当普遍的。就个人或家庭来看，我猜想。很多人是生前捐献，我就知道有很多是每个月、每年固定把一些收入直接就转给自己选择的慈善团体；还有一些人基于宗教信仰，或者是单纯的善念，平日就在做这慷慨解囊的事，只是不为人知而已。我们做新闻工作也都有过这样的经验：一则不幸的报道刊登了出来后，总会接到好心人打来电话，问要怎么样能帮到这个人或这个家庭，甚至是自己拿着支票来报。管找记者的也有。
1: 我们一般的传统观念呢，都是把遗产都留给我们的子孙家人。或许过去我们的先辈经济环境也没有那么好，所以可以留的遗产也不会是特别多，所以能够留的都留给了家人和亲友。现在新加坡人的经济环境好得多了，嗯，我们一生中累积的财富也更多，也更有能力能够捐赠给慈善机构或者是其他需要帮助的团体。不过我相信，其实多数人可能没有这个意识，或者也不知道应该要怎么去做。也有些人可能会以为说要把遗产捐赠给慈善机构的话是个很复杂的手续，或者是昂贵，或者也觉得说自己的钱财也不多，不足以设立信托或者基金来做慈善。但是实际上多有多的做法，没有上百万元的遗产，还是可以把部分的遗产捐赠给慈善机构。所以我想，这也就是人们有没有那个意识，以及知道该怎么做的这个问题了。
0: 这则新闻旁边有一则附文，是一个个案。访问对象是一个叫陈炫新的退休商人，他正在处理已过世的姑姑的一笔 5,000 万元的遗产，当中只有一八千或50万元是捐给公益金的，而其他更大笔的捐款则是有其他的捐献对象，包括把一笔 1,100 万元的遗产捐给南洋理工大学李光前医学院。总的来说，根据报道，整笔捐款有四成给了医疗，差不多两成。给了法律教育二十七八先给一般的教育用途，约十二八先给社区服务。我们也知道新加坡人越来越少生，家庭人数越来越少，因此一定会有一个趋势，就是更多的人没有孩子接收遗产，而选择把遗产捐献给公益事业。当然，我们更希望未来遗赠的增加，不是因为这个人口啊少子化的趋势，而是新加坡人更热衷于公益。
1: 我想也是，多数新加坡人都没有规划遗产的做法。人们对遗产规划的最大的误解是认为遗产规划是有钱人的玩意儿。这种想法虽然不正确，但也不算说大错的错。当然要有资产才能做规划，如果一穷二白。又没有房子，又没有储蓄的话，也确实没有什么好规划的。但是随着国人日益富裕，人到了中年，或多或少都会累积一定的资产。所以只要有资产，就必须要做一些遗产的规划。更何况在新加坡，多数人都有一套房子，即便是只有一间政府组屋，所以我们也应该在适当的时候想想，往生之后遗产要怎么处理。在这个时候，或许我们也就可以把部分的遗产规划给慈善机构，或者是我们认为值得帮助
0: 的。的一些团体。新加坡因为要壮大资产管理的这个领域，那么在全球化背景下要竞争世界顶尖人才，因此很早就废除遗产税。所以在新加坡，你捐遗产做慈善是不能省税的，不像西方很多国家，而是很纯粹的个人或家庭的善举。从这个角度看，捐出遗产更是难能可贵，更值得我们钦佩。我们是应该给这些人和家庭很大的肯定的。古人有三不朽的说法，说人活在世上一遭。可以追求三种永恒的价值，那就是立功、立德、立言。这些标准当然是针对伟人说的，但我们普通人也可以有小小的立德、立功、立言。我们生不带来，死不带去。如果自己奋斗一生，走了不只能给家人留了一点什么，还能通过捐献给社会的其他不幸者一些帮忙，其实也是个人很了不起的成就。在力所能及的范围内，何尝不也是一种立德呢？